0: Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Wir sind ein bisschen underdressed für die Oper, Jan, aber ich nehme dich heute mal mit in die Scala. Hast du sie erkannt? Eine der aufregendsten Stimmen?
1: Ich würde lügen, wenn ich ganz sicher wäre, aber ich glaube, Maria Callas.
0: Das, die Callas, eine der spannendsten Biografien der Operngeschichte. Gehst du gerne in die Oper?
1: Ja, doch schon. In letzter Zeit natürlich corona-bedingt selten, aber ich bin ganz lange gar nicht hingegangen. Und dann mhm. hatten wir im Studium so ein Projekt, wo wir versucht haben, Menschen, die auch nie in die Oper gehen, da reinzubringen. Und da habe ich mitgemacht und war ganz begeistert, festzustellen, dass es mit ganz vielen Klischees, die ich hatte, dann doch gebrochen hat. Also ich mhm. bin schon mittlerweile ein kleiner Fan, kann man mhm.
0: sagen. Ich bin wirklich von Kind auf Opernfan. Ich hätte mir sogar eine Karriere als Opernsänger vorstellen können und ich sehe mich noch als Zwölfjähriger vor dem Stimmbruch in der großen Pause im ersten Stock aus dem Fenster auf den Schulhof heraus Mozart-Arien knödeln. Also ich war schon ein sehr spezielles Kind. Kannst haben, du auch ein hohes D? Nein, so <lacht> das wurde D nicht, genau. Zurück vom Lübecker Schulhof auf die große Opernbühne. Ähm, die Welt der Reichen und Schönen. Es geht die Kallas. Ich habe nämlich heute ein Buch über die Kallas mitgebracht und ein Gericht. Die haben nämlich auch, auch die Reichen und Schönen, ganz normale Sachen gegessen. Ja. Die literarische Vorspeise. Ich bin Daniel Kaiser. Und ich bin
1: Jan Ehlert und gucke auf ein Essen, was ich jetzt nicht in der Oper erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mich jetzt auf göll oder vielleicht zumindest Laugenbrezeln oder so etwas eingestellt. Das hier sieht doch tatsächlich rustikaler aus.
0: Es handelt sich um, was, was erkennst du? Das sind
1: griechische Weinblätter. Richtig, genau. Die Dolmaki heißen die, glaube ich. Genau. Kann das sein?
0: Und was ist drin?
1: Das weiß man ja immer Ach nie so. bei diesen Weinblättern. Man isst es einfach und hofft, dass nichts drin ist, was man nicht mag. <lacht> es Aber ist kein
0: auf, Fisch, lieber Jan. Es auf ist jeden kein Fall Fisch. viel Reis. Genau, es ist Reis. Es sind, sind ganz einfache, sehr basale, sehr einfache Weinblätter mit Reis. Und das ist etwas, was die Callas und Onassis, der Multimilliardär, Onassis gesnackt haben, als sie sich kennenlernten. Und die Geschichte ihres Zusammentreffens, ihres Kennenlernens erzählt jetzt ein Roman, die Stimme meiner Mutter von Eva Baronski, ganz neu erschienen und da wird erzählt, wie die Callas, gefangen in ihrer Ehe mit einem viel älteren mit so einem Manager eingeladen wird auf die Yacht des Milliardärs Aristoteles Onassis, wie sie auch mit griechischen Wurzeln mit seiner Frau sind die unterwegs insgesamt eine illustre Gesellschaft auf dieser Yacht. Churchill ist auch dabei. Und sie schippern auf dieser Yacht Christina durchs Mittelmeer und dann verlieben sie sich, obwohl sie beide mit ihren Ehepartnern unterwegs sind, gehen auch mal an Land ihrer griechischen Heimat und dann snacken sie auf der Yacht gefüllte Weinblätter. und mhm. Onassis sagt, wir haben Hunger und er nennt das Zeug zwar griechischen Dreck, aber... Ähm, <lacht> Ich habe gedacht, es ist doch ein authentisches griechisches Essen und wir sind mit, stell, Mach die Augen zu und stell dir vor wir sind jetzt auf der Christina, auf der Yacht und dinieren sozusagen oder snacken mit Churchill, mit Onassis und der Callas.
1: Gut, du hast den Bogen gekriegt bei dem griechischen Dreck, dachte ich gerade, das nein, nein. esse ich vielleicht nicht <lacht> weiter, aber nein, ich will ja nicht so sein und es schmeckt wirklich sehr gut, aber jetzt heißt
0: das ja die Stimme meiner Mutter, also ist das biografisch? Hatte ja, die Callas überhaupt Kinder? Das ist, ja, das ist ein sehr schönes Buch, ein schöner Roman, der eins move, mit dem ich so ein bisschen hadere. Die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive des Kindes der Callas, das sie aber verloren hat vor der Geburt. Mhm. Es ist das Kind der Callas und Onassis, das auf dieser Christina- auf dem Boot gezeugt wird. Und da bin ich noch in meinen Überlegungen, ob ich das gut finde oder nicht gut finde, zu keinem endgültigen Urteil gekommen. Aber das Buch insgesamt ist so stark. Man kann sich einfach ganz toll einfühlen in dieses komplizierte Leben mit einer sehr anstrengenden Mutter, also die Mutter der Callas, mit Männern, die sie immer nur besitzen und über sie verfügen wollen. Das ist wirklich ein äh, literarischer Resonanzroman sozusagen für diese Tolle, für diese Jahrhundert, für diese Besondere, für diese besondere Stimme und ich bin der Callas wirklich auch noch mal ein bisschen näher gekommen. Sie war eben nicht nur die Diva, die toll singen konnte, sondern sie auch gelitten hat unter ihrem Ruhm und das ist dann wirklich sehr lebendig geworden. Aber auf dieser Yacht
1: zeugt sie mit dem Verheirateten und das ist ein Kind. Ich meine, ja. so viel Platz ist da doch gar nicht, um heimlich einen Seitensprung zu haben, oder?
0: Wenn du Onassis bist, dann hast du nicht nur so ein kleines Tretboot in Seenot, sondern das ist denn schon eine amtliche Yacht, die da durch das Mittelmeer schippert und die sind ja an den Orten von Hunderten von Menschen und Pressefotografen aus aller Welt. an. Das war schon eine ganz ganz große Sache und auch diese Yacht war schon zu damaligen, äh, zur damaligen Zeit Ende der 50er Jahre eine eher größere Angelegenheit.
1: Also sind diese Dolmaki auch eine
0: Art kommen kann man das sagen? Wenn du es möchtest, ja. Ganz <lacht> zu bestimmt auch ein äh, kommen. Also wirklich ein ein, ein schönes. Äh, es, es gab noch ein anderes Gericht, aber da habe ich gedacht, ah, ich bin mit Jan im Podcast. Die Alternative wäre gewesen Lachs in Orangensauce. Und habe ich gesagt, das wär, hast du ja schon mal gemacht. Das habe ich schon mal gemacht. Da wäre mehr für mich übrig geblieben und habe ich gedacht, jetzt machen wir mal diese Weinblätter. Wie immer mit freundlicher Unterstützung meines Eat, Read, Sleep Küchencoaches Marco hat er gut hingekriegt. ne?
1: Hat er gut hingekriegt <lacht> mit Dill und Zitrone. Also das sieht wirklich ja Rustika lecker aus, kann mhm. man gut essen.
0: Eva Baronski, die Stimme meiner Mutter. Es ist in diesem Eko-Verlag erschienen. Da hatten wir ja zum Start des Verlags Besuch, hier auch im Podcast. Das Buch hat 400 Seiten. In allen unseren Büchern wird heute interessant gegessen. Zum Beispiel auch in dem Bestseller, denn da gibt's es... Eier von Eier mit, Blaubeeren. mit Blaubeeren. Auch wäre auch eine Option gewesen. Ich habe gedacht, naja, diese Weinblätter sind auch okay. Aber jetzt kommen wir zu dem Buch, das wir uns in der vergangenen Folge zugelost haben.
1: Die Bestseller-Challenge. Und zwar ist das der Brand von Daniela Krien. Es ist die Geschichte von Rahel und Peter, einem Ehepaar, das lange verheiratet ist mittlerweile. Und sie hatten sich ihren Urlaub ganz anders vorgestellt. Eine Berghütte in Oberbayern, die hatten sie gebucht. Drei Wochen Wanderurlaub und auch eine Chance, ihre Ehe, die ein bisschen eingeschlafen ist, wieder mit Leben zu füllen. Denn seit dem Auszug der Kinder, Selma und Simon, und vor allem seit einem Skandal, in den Peter an der Uni verwickelt war, er ist da Dozent für Literatur, haben sich die beiden immer weiter voneinander entfernt. Doch dann der Anruf kurz vor der Abfahrt, die Hütte ist abgebrannt. Und stattdessen landen die beiden mitten in der Uckermark auf dem Hof von Freunden von Rahels Eltern, Ruth und Viktor. Denn Viktor hat einen Schlaganfall erlitten. Nun muss sich jemand um Hof und Tiere kümmern. Was aber am Anfang wie eine Notlösung scheint, das lässt zumindest Peter bald schon aufblühen. Er versorgt liebevoll die Tiere, eine Stute, eine einohrige Katze, einen Storch. Und scheint mit sich selbst wieder wesentlich mehr im Reinen zu sein. Rahel dagegen sieht sich mit ihren eigenen Sehnsüchten und Sorgen konfrontiert. Das ist so kurz zusammengefasst die Ausgangssituation von Der Brand, dem neuen Roman von Daniela Krien. Die ja mit Die Liebe im Ernstfall 2019 schon mit einem ähnlichen Thema, fünf Frauen mittleren Alters, die an ihrem Leben und an den Männern zweifeln, ein Bestseller geschrieben hat. Nun also Der Brand, Daniel was hat der Brand in
0: dir denn entfacht? Entfacht und es, es lodert, ja. Man muss sagen, das Buch, das polarisiert. Ich habe bei mir eine Instagram-Umfrage gemacht und da war das Ergebnis wirklich so 50-50. Mhm. Äh, und wir haben auch schon einige Mails von euch bekommen und die einen sagen so und die anderen sagen so. Ich muss sagen, ich habe es gern gelesen. Daniela Kring, was brennt denn da? Das ist ja nicht nur das Ferienhaus, was da äh, brennt. Äh, eigentlich brennt da mehr. Der Lebensplan brennt sozusagen. Das, das, das eigentlich gelungene, glückliche Leben, das die führen wollen. Du sagst so, dass es so ein bisschen in die Krise geraten ist, es ist schon mehr. Also ähm, man kann wirklich sagen, unter jedem Dach ein Ach. Und äh, in dem ganzen Buch geht es auch um gesellschaftliche Krisen, die so nebenbei abgehandelt werden. Es geht um die Gender-Debatte, aber das taucht nur so am Rande auf. Es geht um die Klimakatastrophe, es geht um... Die Z Zerstörung von Dresden und Linksextremisten, die sich das nochmal wünschen. Aber das äh, taucht wie im echten Leben nicht dominant auf, sondern immer nur so als ein Seitenthema. Und äh, was sie aber schafft, und das finde ich toll, sie schafft es, mich reinzunehmen in die komplexe Gefühlswelt, ihrer Beziehung, die Ehe, die nicht funktioniert, die Depression des Mannes, wie die beiden sich entfremdet haben, wie sie sich nicht mehr nahe kommen möchten. Diese nervige, narzisstische Tochter Selma, die ich wirklich von der ersten Seite lang an die Wand klatschen könnte. Dann dieser viel zu selbstständige Bundeswehrsohn Simon. Dann auch diese ungeklärte, ihre ungeklärte Herkunft. Wer ist eigentlich der Vater? Und jetzt kommen ähm, Rahel und Peter eben auf dieser Farm äh, unter und betreuen da auch die Tiere. Das ist ja ein Buch über einen Urlaub und äh, jeder Tag sein eigenes Kapitel. Und mich hat das mitgenommen. Ich fand das äh, ganz stark und fand es ganz berührend, wie die äh, über ihre Beziehung reflektieren mhm. und um ihre Beziehung ringen.
1: Ja, und das ging mir ähnlich. Ich fand es unglaublich tröstlich bei all den Problemen, die da sind, ja. dass die beiden eben trotzdem weitermachen, obwohl es ja einen Punkt gab oder vielleicht für Rahel am Anfang auch immer noch gibt, wo sie glaubt, da ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Die Liebe ist erloschen. Aber was tatsächlich nur erloschen ist, ist an vielen Stellen die Leidenschaft. Die Liebe ja. scheint immer noch da zu sein unter der Oberfläche. Und da gibt es wirklich ganz schöne Momente, wenn Rahel dir ja alles am Peter kritisiert. Also er tat mir schon sehr leid auf diesem ja. Hof, wo bei allem, was er sagt, sie immer gleich sagt, naja, Jetzt fängst du schon wieder damit an oder musst du immer alles so analysieren, weil sie sich nach der Leidenschaft sehnt. Sie braucht die körperliche Liebe, mit der Peter ein bisschen abgeschlossen hat. Und trotzdem kommen dann diese Momente, wo sie sich fragt, warum seid ihr eigentlich noch zusammen? Und sie kann es sofort beantworten und weiß auch, warum sie immer noch mit ihm durchhält.
0: Und dann sind die da auf diesem Hof mit ganz vielen Tieren, um die sie sich kümmern. Und das sind ganz besondere Tiere. Das ist ein flügellahmer Storch, das ist eine einohrige Katze. Und auch die Tiere untereinander, die haben ja Spannungen, die haben Zwistigkeiten, da gibt es Eifersüchteleien. Und sie sind alle, Tiere und Menschen, sie sind alle versehrt. Alle sind versehrte in diesem Buch, alle sind gezeichnete. Und Peter, der Mann, der steht in ihrer Mitte und füttert die Tiere. Zitat aus dem Buch. Dabei streut er Hühnerfutter auf den Boden und wird von den Tieren umringt, wie ihr König. Vor dem Gehege steht der Storch, sein treuer Begleiter. Neben ihm sitzt die einohrige Katze. Das Ganze ist absurd, unwirklich, wie ein bewegtes Märchenbild. Ich finde, da verdichtet sich dieser Moment der Gemeinschaft von Versehrten, die doch aneinander hängen, die eine Gemeinschaft bilden. Unglaublich poetisch. Also das hat mich wirklich berührt.
1: Und natürlich auch der Storch, klar, der Storch, der die Kinder bringt, ja. könnte man sagen. Die Kinder kommen ja auch auf diesem Hof und das fand ich auch sehr schön und stark beschrieben was für ein differenziertes Mutterbild da gezeigt wird. Denn ja. natürlich freut sich Rahel auf der einen Seite, dass ihre Kinder kommen. Sie freut sich mehr über Simon als über Selma. Aber man merkt eben auch ganz schnell, eigentlich will sie die da gar nicht mehr haben. Sie ist schon ganz glücklich, als sie wieder wegfahren. Beide. Und da gibt es diese Stelle, die mich sehr, sehr für Peter eingenommen hat. Als Selma, die nervige, ich habe ja mal gesagt, Bücher <lacht> mit Protagonistinnen namens Selma mag ich, weil das mich an Selma, Selma Lagerlöf, Lagerlöf erinnert. Ich, ich revidiere <lacht> das hier mit offiziell. Mit dieser Selma hatte ich auch durchaus meine Probleme. Selma beschließt, sie könnte ja doch noch ein paar Tage bleiben und unterbreitet es ihren Eltern. Und Peter hebt langsam den Kopf, dann antwortet er mit ruhiger Bestimmtheit. Nein,
0: Nein. <lacht> dachte ich auch. Weiter Super, nichts, genau. nur dieses klare, allumfassende <lacht> genau. Nein. Das hat mich,
1: also das war eine ganz, ganz tolle, starke Stelle, mhm. fand ich.
0: Ich mochte die Stimmung, die Innerlichkeit, die Reflexion. Was mich gestört hat, Rahel ist 49. Ungefähr, muss ich sagen, mein Alter. Aber die denkt und handelt und lebt, also sie ist ja auch eine Großmutter, wie eine 70-Jährige. Das ist alles schon so abgeschlossen. Dabei geht es doch, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem Roman um die Lebensmitte. Ganz wichtig wird sein, ein hölderlin gedicht Hälfte des Lebens, mhm. das da aufploppt. Und Peter ist eigentlich der Gebildete und der ist selbst überrascht, dass Rahel das auch Wort für Wort die beiden Strophen auswendig aufsagen kann. Also das hat mich so ein bisschen irritiert. Die klang so ein bisschen alt. Ja
1: gut, aber sie ist, du sagt es, 49, die 50- steht im Raum. Und ich glaube, dass das schon etwas mit einem macht, wo man dann selber eben nochmal die Hälfte des Lebens konstatiert, wenn man sagt, sie wird vielleicht 100, also da, dass sie eben auch das nochmal in eine besondere Krise stürzt. Wo bin mhm. ich jetzt eigentlich? Die Kinder aus dem Haus, den Mann entfremdet. Und dann gibt es ja auch dieses Paar, Ruth und Victor, auf deren Hof sie sind, die für sie eindeutig immer alles zusammenmachten, die ein mhm. Liebespaar waren oder sind, das funktionierte. Da fällt dieser Satz, nie hätte Ruth gesagt, ach ja, machen wir. Sie hätte immer gesagt, ich muss erst Viktor fragen und umgekehrt. Und sie tut das ja gar nicht. Sie entscheidet ja für Peter alle möglichen Dinge gleich mit. Also ich glaube, deswegen kommt es einem etwas älter vor und aber das darf man auch nicht weglassen, sie ist Psychologin mhm. und deswegen natürlich auch sehr geübt darin, Dinge zu analysieren und auch geübt darin, bei sich selber Fehler zu analysieren. Und man merkt so ein bisschen, wir hatten bei der Mitternachtbibliothek dieses Buch der Reue, was da das auftauchte, Buch Bereuens, genau. das Buch des Bereuens, mhm. sowas schleppt sie auch mit sich rum. Die immer wiederkehrenden Themen, sie hat die Tochter zu früh abgegeben, sie hat nicht ihre eigene Sexualität ausgelebt. Das führt vielleicht auch dazu, weil sie diese Sachen schon so lange mit sich herumtreibt, dass sie schon diese fertigen, festen Meinungen davon hat.
0: Aber dieses Buch ist deutlich besser als die Mitternachtsbibliothek. <lacht> Aber das Buch polarisiert, ich spüre, wir beide mögen dieses Buch, ja. aber es und polarisiert, also Gabi hat geschrieben, es liest sich ganz toll, ich finde ganz besonders gelungen, wie die Protagonistin in ihrer Widersprüchlichkeit, Ehrlichkeit und Gradlinigkeit gezeichnet wird. Mandy, die fand es, wie Katharina auch, eher belanglos. Ja, sie sagt,
1: es sei wenig reflektiert und der Titel sei unpassend, weil, weil zwischen den beiden ja nun wirklich gar nichts mehr brennt. Aber eine Freundin, mit der sie das Buch gemeinsam gelesen hat, der hat es dagegen sehr gefallen. Und ich glaube, es brennt eben tatsächlich. Also dieses Fünkchen der Liebe, ja. das ist nicht erloschen. Ich glaube aber, oder ich bin ganz überrascht, Daniel, ehrlich gesagt, dass du es gut findest, weil es mich <lacht> sehr, sehr an Judith Herrmann erinnert hat. Da ist eine mittelalte Frau auf der Suche nach einem neuen Thema im Leben, nach aber einem das neuen hier sind, Sinn im aber Leben. Aber das
0: hier sind, es geht ja nicht um das Thema bei Judith Herrmann, das hier sind echte Menschen. Okay, die, die Selma ist ein bisschen überzeichnet. Das hier sind echte Menschen. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann die Depression, ich kann die Trauer und ich kann dieses diese, diese Lethargie und diese Müdigkeit und die Müdigkeit am anderen nachvollziehen. Bei Judith Hermann waren das wirklich nur wandelnde Metaphern. Da lebte gar nichts. Und da gab es auch keine Räume, da gab es keine Natur. Das waren nur Kulissen. Und das ist der Unterschied zwischen diesem Buch und Judith Hermann. Wobei ich gar nicht <lacht> dieses bedrückende gelesen habe. Für mich war es, wie ich sagte, wirklich ein... Ja. Ein tröstliches
1: Buch. Ich habe die ganze Zeit beim Lesen gedacht. Also nein, bei diesem jetzt hier. Bei diesem jetzt. Ja, ja. Beim Lesen gedacht, ach, da ist doch eine Hoffnung. Ach, das ja, sind doch in ja. sich auch schon ganz starke das stimmt, Charaktere. Ja, unbedingt, ja. Und selbst bei Selma merkt man ja, okay, sie muss sich an etwas abarbeiten, aber im Herzen, sie fährt ja zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater auf ja. den Hof. Im Herzen ist da eben immer noch diese Verbindung. Mhm. Also es ist eine sehr intakte Familie, die wir da vorfinden die auch nicht dekonstruiert wird, die auch nicht zerstört werden muss, dass man irgendwelche neuen Abgründe auftut, obwohl es die Affäre gab, obwohl es das verlorene Kind gab, obwohl ja ganz viele Tragödien ganz kurz nur angerissen werden. Bleibt es ein Buch, was ich, was bei mir eine sehr starke Wärme beim Lesen ausgelöst ja, stimmt, hat, weil ja, ich diese Figuren ja. sofort ins Herz geschlossen habe, weil sie in ihrer
0: Verletzlichkeit eben nahbar werden. So habe ich das auch empfunden. Also wir beide mögen dieses Buch. Wir hoffen, ihr mögt es auch. Daniela Krien, der Brand, knapp 270 Seiten, bei Diogenes erschienen. Gut, Jan, ähm, unverhoffte Einigkeit. Ähm, wie geht es jetzt weiter?
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, von dem ich irgendwie beim Lesen dachte, ach, das könntest du auch mögen. Also die Einigkeit würde da vielleicht bestehen bleiben. Von einem Autor, von dem ich noch nie etwas gehört habe, Gabor Fonjat, mhm. Ungarisch klingender Name, in ja. Österreich allerdings geboren und dort arbeitete auch als Dozent, als Jesus in die Puster kam. <lacht> das, das gedacht?
0: Buch, da steht Jesus drauf, das könnte Daniel gefallen. Das genau. dachte ich.
1: <lacht> es ist tatsächlich ein Buch, in dem es auch um Jesus geht, aber es spielt zunächst mit einem uralten magyarischen, also ungarischen Mythos, nämlich, halte dich fest, Jesus war Ungar. Mm. Und eines Tages, so sagt es die Prophezeiung, wird er wiederkommen. So steht es in einem Text den die Väter der Bibel unterschlagen haben, nämlich den Text über den vierten Sohn Noas, der, du weißt es bestimmt, Soltan hieß. Mhm. Soltan war eigentlich der Liebling Gottes und nur ihm hat Gott vorausgesagt, dass die Sintflut kommen wird. Aber die anderen Söhne und auch Noah haben aus Eifersucht dann das Schiff gebaut, damit sie gerettet werden und Soltan fortgeschickt und verleumdet. Er konnte sich aber retten auf einem schwimmenden Berggipfel namens Atlantis. So. Eine doch sehr, sehr absurde Geschichte. Und mit dieser absurden Geschichte wird nun Ludwig Neustädter konfrontiert, ein erfolgloser junger Mann, der sein Leben in einem Spielzeugladen in Wien fristet und der erfahren muss, ausgerechnet er ist der wiedergeborene Messias. Es steht nämlich eine Gruppe der Urmadiaren vor ihm, alte ungarische Männer, die ihm von dem Mythos erzählen und die ihm stichfeste Beweise vorlegen, warum nur er der wiedergeborene Messias sein kann. Und da er nichts Besseres vorhat, reist er dann tatsächlich in ein kleines Dorf mit einem unaussprechlichen Namen in Ungarn, wo das die Gemeinde Piroshka, lebt. Ja,
0: genau. Und,
1: und äh, versucht dann dort seiner Rolle gerecht zu werden. Und das klingt auf den ersten Blick nach einem komischen Roman. Ja. Es ist auch komisch, wenn quasi im Paprikastüberl in Wien sich die Jünger ihrem Heiland offenbaren. Das hat schon wirklich sehr, sehr komische Elemente. Oder wenn Ludwig Jesus dann scherzhaft damit droht, er könne jetzt ja den Wein wieder in Wasser zurückverwandeln und ein bisschen Entsetzen damit auslöst. Aber es steckt noch was viel Ernsthafteres dahinter, denn der Grund, warum niemand vom ungarischen Jesus weiß, nicht einmal du, liegt an einer Verschwörung des Westens. Daran glauben die Urmatjaren Und damit ist dieser Roman gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Filterblasen, mit Fake News, mhm. mit Verschwörungserzählungen. Wie sie ja in Ungarn in einer sehr rigiden Art stattfinden. Antihomosexuellen Gesetze, mhm. Antisemitismus, der aufkommt. Und eben nicht nur in Ungarn. Und dieses Spiel, wie man aus einer eigentlich komischen Geschichte, wie es dann schafft, das Ganze zu drehen, dass man sich schon fragt, aber die glauben das ja wirklich. So absurd das ist, die glauben das wirklich. Und warum glauben sie das? Und das wird dann sogar einigermaßen nachvollziehbar, konstruiert, warum sie das wirklich es Ist Es denn eine das, Satire? Es ist eine Satire, mhm. die aber irgendwann kippt. Also mhm. am Anfang ist es die Satire, dass man darüber lacht und denkt, ja, ja, Sultan, der vierte Sohn, das ist so wie die Bibel nach Biff oder so, also irgendetwas mhm. Lustiges. Und dann wird es aber doch immer bedrohlicher, weil diese Sekte das sehr, sehr ernst meint. Und weil sie auch mit der christlichen Nächstenliebe nicht so viel zu tun hat. Mhm. Die Nichtgläubigen sollen bitte auch bitter dafür bestraft werden. Und wie dann Ludwig da wieder rauskommen kann, er ist ja allein auf diesem Dorf, er kommt nicht weg, er hat kein Forint, kein ungarisches Geld. Das ist schon sehr, also unglaublich gut, wie eben das Lachen einem richtig im Halse stecken bleibt, wenn man plötzlich merkt, ja, aber diese absurden Geschichten, über die man schmunzeln könnte, die haben eine ganz schreckliche Wirkung, wenn sie ernsthaft nach außen vertreten werden. Und das hat für mich nochmal so einen ganz neuen Blick auf Verschwörungserzählungen gegeben. Also, ich finde ein Buch, das, ja, das sich wirklich zu lesen lohnt, von einem mir noch nicht so bekannten Autor, Gaber Fonjat als Jesus in die Puster kam, spielt Irgendwo im weiten Ungarn an Orten, wo bestimmt in der Literatur bis jetzt noch kein Roman geschrieben
0: wurde. Wir fragen ja immer, wem würdest du schenken? Das ist ein Buch, das du mir schenken kannst.
1: <lacht> ich dachte mir, ich verpacke es gleich und gebe es. Würde, es. würde es dich interessieren oder ja, sagst doch, du, nee, dann lass nee, mich nein, mit doch, so einer Satire. Ich, nein,
0: nein, nein, unbedingt. Ich finde das, finde ich sehr toll. Man kann ja auch mal mit Zyankali gurgeln. Also ich finde es schon ganz schön. Ich habe ein Buch gelesen, was gerade ganz aktuell in der Diskussion ist und das ist in meine Timeline im Internet immer wieder gespült worden. Und dann habe ich es gelesen, die Anomalie. Vielleicht hast du, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ja.
1: Detailier, ja,
0: genau, R.W. Detaillier. Ich lag im Bett mit Impfnebenwirkungen und habe das an einem Tag weggesuchtet. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Hab nur gehört, man muss es lesen und fand es wirklich richtig gut. Da sitzen Menschen in einem Flugzeug von Paris nach New York. Eine Anwältin, so eine Star-Anwältin, ein Architekt, die Frau eines versehrten Kriegshelden, ein ungeouteter, schwuler, nigerianischer Popsänger und ein Profikiller zum Beispiel. Und die landen dann in New York. Soweit, so gut. Das Problem Drei Monate später landet dieselbe Maschine mit denselben Menschen noch einmal. Es gibt sie doppelt. Ich habe überlegt, ob man das überhaupt schon verraten soll, aber sogar der Verlag schreibt das auf seiner Seite. Und dann werden diese, die schon im, im März in der ersten Maschine saßen, men, von men in blackartigen Gestalten vom Geheimdienst abge, abgeholt. Und so ganz nerdige Wissenschaftler werden befragt, die haben damals Krisenprotokolle für, nach 9-11, so Krisenprotokolle angefertigt. Mhm. Was passiert, wenn Notrufe abgesendet werden und so? Und für diesen Fall haben die gesagt, dann gibt es das Protokoll, 42. Nach Douglas Adams per, Anhalter per Anhalter durch die die Galaxis wird die, äh, die Antwort auf alle Fragen 42. Aber das war nur so eine Chiffre. Es gibt gar kein Protokoll für diesen Fall. Dann überlegen Sie, was dahinter stecken könnte, welche Szenarien es geben könnte. Das kann ich jetzt nicht verraten. Mhm. Es ist ein bisschen Matrix-Spirit. Was bedeutet das? Wie geht die Menschheit plötzlich damit um, dass von Menschen wirklich zwei zwei Versionen äh, da sind. Mhm. Was macht der Profikiller mit seinem anderen? Was macht der juni profi mit seinem märz profikiller Was heißt das für unser Selbstbild? Was heißt das für unser Weltbild? Wie reagieren dann die Religionen, die werden gefragt? Das ist ein Kapitel, das mich wieder ein bisschen enttäuscht hat, weil das so ein bisschen karikaturhaft geraten ist. Der französische Philosoph, der cool ist natürlich dem Papst haushoch überlegen, gähn, aber es ist natürlich toll auf den Punkt geschrieben und ich sag mal, wer Douglas Adams mag, und da ist auch so eine, so eine Idee so ein bisschen halb sagen wir mal, adaptiert von ihm, diese Geschichte mit dem Flugzeug, wo, mhm. wo Leute, das, das gab es auch bei, bei paar Anhalter in die Galaxis. Mhm. Bei, und, Steven,
1: bei Stephen King gab es das auch, da gab es äh, so eine Geschichte, Langolias, wo mhm. tatsächlich auch Menschen in einer Welt landen, weil sie durch so einen Riss in der Zeit fliegen. Genau, also das ist auch
0: eine, das ist tatsächlich äh, dieser Riss in der Zeit oder so ein Wurmloch, das ist eine Hypothese, äh, für das in dem Buch spielt, aber eine andere Hypothese, dann eine Rolle, die auch ganz, ganz spannend ist und auch zu einem wirklich ganz fulminanten Ende führt, das kann man aber natürlich alles gar nicht verraten. Also also, wer Douglas Adams mag, wer Matrix mochte, wer Philosophie mag, für den ist das was. Ich hatte wirklich viel Freude mit dem Buch. Ein Thriller, es ist ein polit es ist aber auch ein Philosophie-Thriller. Mhm. Es ist toll aufgebaut, es hat spannende Charaktere, es ist super zugespitzt. Hervé Lotelier. Die Anomalie, übersetzt von Romy und Jürgen Ritter. Also, Macht auf jeden Fall Lust, ja. das zu lesen. Das ich mochte das sehen. wirklich also, sehr gerne. Ja.
1: Du hast es ja da. Wenn ich dir jetzt schon meinen Jesus schenke, kannst du dann mir dann mal die ja meinen Philosophen schenken. Ein, ein guter Tausch. <lacht> Wir haben noch ein anderes Buch gelesen. Gemeinsam, der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes Garcia. Genau. Da steigen Menschen auch in Flugzeuge, aber sie kommen als dieselben Menschen wieder an. Es ist die Geschichte des Postboten von Lanzarote, der Urlaubsinsel auf den Kanaren, nämlich China Pedro, der dort mit seiner Frau Carlotta und seinem Sohn Miguel lebt, ein ziemlich entspanntes Leben hat, kann man sagen. Das davon bestimmt ist, seinen Sohn morgens zur Schule zu fahren und mittags wieder abzuholen. Mit seinen Postkunden, unter anderem mit einer Nudistenkolonie, sich zu unterhalten, <lacht> mit seinem Freund Tenaro wahnwitzige Pläne für Touristenattraktionen auszubaldowern und vor allem sehr viel Kaffee con leche zu trinken. Denn irgendwie muss ja das Benzin verfahren werden, also fährt er auch gerne mal einmal um die Insel, um der Post die Benzinrechnung in Rechnung stellen zu können. Doch dann trennt sich Carlotta und zieht mit Miguel nach Barcelona. Und für Petro bricht eine Welt zusammen und nur, und jetzt kommt der Grund, warum ich das Buch geliebt habe, nur ein Literaturnobelpreisträger oh. und ein Weltklasse-Fußballspieler, also José Saramago <lacht> und Lionel Messi, können sein Familienglück vielleicht doch noch retten. Vor allem aber ist es ein Roman über Lanzarote, eine bislang nur wenig beachtete Insel. Juli C. hat Neujahr dort spielen lassen vor kurzem, mhm. aber sonst wirklich ein Buch, wo man sehr viel über die Insel erfährt. Daniel, wird es dir gefallen. Fährst du jetzt auch nach Lanzarote sofort?
0: Ich, ja, sofort nicht, aber ich, ich habe schon Lust bekommen. Also da, Es ist wirklich ein schönes Buch mit diesem Postboten, der aus der Zeit gefallen ist. Keiner schreibt mehr Briefe in dem, in dem Hotel, gibt es gar keine Postkarten mehr, sind alle nur noch mit E-Mails unterwegs. Ich, ich mochte insgesamt die Stimmung und auch diesen leichten nicht naiven, aber sehr gutmütigen Pedro, der sozusagen allen Widrigkeiten des Lebens äh, immer noch seine Gutmütigkeit entgegensetzt. Das heißt, er bleibt ein guter, ein, ein freundlicher, der das Richtige will. Man spürt zwischen den Seiten den Wüstensand, der aus Afrika rübergeweht wird. Ein sehr, finde ich, auch atmosphärischer Roman, ein sehr äh, auch mit viel Witz geschriebener Roman. Es gibt auch eine dunkle Familiengeschichte, mhm. Pedro gibt es so einen ganz massiven Holztisch, der sich dann als Nazi-Erbe entpuppt. Was war Opa eigentlich für einer? Diese Frage steht plötzlich in Raum. Also wie unter der Oberfläche dieses, dieser schönen Urlaubsinsel immer noch das frankistische Erbe brodelt, das der Diktatur. Ja, also nicht, nur das, nicht
1: nur das. Da taucht dann auf Verteventura auf der Nachbarinsel plötzlich eine Nazi-Villa auf, wo ja. angeblich, du hast gesagt Verschwörungstheorien, heute vielleicht so ein kleines Thema, was sich durchzieht, wo ja. angeblich Adolf Hitler mit 80 Jahren noch mit längst gestolpert sein soll. Natürlich völlig absurd, aber wenn man dann googelt, diese Villa gibt es tatsächlich, die wurde da tatsächlich gebaut und möglicherweise sind über sie Nazis nach Südamerika geflüchtet. Also auch Sachen, die man ich zumindest über Fuerteventura bislang gar nicht wusste. Mhm. Und über Lanzarote wusste ich nichts, außer dass es da Vulkane gibt. Auch dass Atlantis. Wirklich,
0: Atlantis soll da noch so ein, so ein Nachbarsandbank sein, sozusagen.
1: Das ja, aber Atlantis haben ja gelernt, liegt in Ungarn. Das kann damit also nichts zu tun nicht haben.
0: Also ich finde schon die Verschmelzung von Landschaft, Geschichte und dann Biografie. Ich finde, das ist Moritz Rinke in diesem Buch und das ist nicht sehr dünn, aber ich habe das sehr gern und sehr schnell auch dadurch gelesen, ist ihm wirklich richtig gut gelungen. Und Fußball, nicht und zu vergessen. Fußball. Ja, und Messi spielt Spielt ja wirklich eine ganz große Rolle für ihn, also offenbar nicht nur in diesem Buch und welche Rolle, das können wir ihn jetzt fragen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Moritz Rinke ist einer der wichtigsten deutschen Dramatiker und Autoren, hat lange auch als Redakteur bei wichtigen überregionalen Zeitungen gearbeitet. Als Theatermann hat er viele erfolgreiche Bühnenstücke geschaffen, Republik Veneta zum Beispiel. Er renovierte das Nibelungenlied für die Nibelungenfestspiele und sein erster Roman, »Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, der wurde gleich ein Erfolg«. Und der Rinke, der kann eben nicht nur Kopf und Hand, der kann auch Fuß. Er ist Mitglied der deutschen Autoren-Nationalmannschaft im Fußball und ist dort laut Wikipedia erfolgreichster Torjäger. Der wird auch mal vom Fernsehen als Fußballexperte interviewt. Heute geht es aber um Schreiben. Willkommen, hallo, Moritz Rinke.
1: Hallo. In dem Buch, wir haben es gerade gehört, geht es ja auch um Fußball. Und du bist ein großer Fußballfan, Fußballexperte. Hier ist jetzt Lionel Messi, der große Held von Miguel. Ist das auch einer deiner Helden? Wärst du auch gerne der
2: Messi der Bücher? Also Messi ist schon für mich einer der größten Spieler. Ich denke mal an den jungen Mozart, wenn ich ihn spielen sehe. Und ich finde, er ist jemand, also der, der so ein Spiel wirklich beseelt. Und für mich ist es fast, ich meine für Kinder ist es fast wie Playstation, wie er spielt. Ich weiß nicht immer, wie, wie, wie dieser Messi quasi durch diese dichten Abwehr reinkommt. Es gab so ein Tor von ihm, das schon vor langer Zeit gefallen, wo er dieses quasi dieses Maradona Tor imitierte. Also mit, mit diesen, der Hand Gottes? Diesen, nein, die Hand Gottes war es nicht, er, dieser dieser Sturmlauf über den halben Platz, äh, in dem er oh. ungefähr quasi sämtliche Spieler ausgetrickst hat und dann schoss er irgendwie am Ende noch den englischen Torwart überwand den englischen Torwart, das war dieses berühmte das berühmte Maradona Tor, was man jetzt auch immer wieder gesehen hat bei all den Nachrufen. Und das hat dann Messi in einem Ligaspiel quasi kopiert. Das wurde dann auch immer nebeneinander gelegt. Und es war irre, wie ähnlich diese Tore waren. Und das ist einfach fast ein Kunstwerk. Und ich finde, dieser Mann spielt, ich weiß nicht, wie das jetzt in Paris Er hat ja gewechselt, ausgerechnet, wenn mein Buch rauskommt, verlässt er Barcelona. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Messi in Paris mit einem anderen Trikot. Aber dieser Mann spielt für mich Fußball wie so ein, das ist so literarisch fast. Deswegen ja auch der
1: Vergleich mit ihm und Nobelpreisträgern. Also... Der Messi der Bücher, das kann man dann über besonders
2: hervorragende Schriftsteller auch sagen, dass der Vergleich hält? Es ist ja eine Anspielung auf Saramago, den Nobelpreisträger, der eben bis 2010 auf Lanzerote spielte und in diesem Roman eine Rolle spielt, weil Pedro, der Postbote ohne Post, sich erhofft, wenn er der Postbote von Saramago wird, wieder ein großes Postaufkommen zu haben, weil das der Einzige ist, der irgendwie noch Post generiert auf der Insel. Er versucht immer eine Widmung zu bekommen von ihm und besonders eine originelle für seinen Sohn und träumt eben von dieser Formulierung der Messi der Bücher. Ich weiß nicht, ob Saramago unbedingt der Messi der Bücher war, dafür waren die Sätze zu lang bei Saramago. <lacht> Aber ähm, die Formulierung
0: für einen Schriftsteller finde ich schön schön.
2: Also ich würde diesen Titel gerne übernehmen.
0: Das Buch spielt auf Lanzarote. Ähm, da kommen die Touristen an und sagen, hier ist doch aber gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Was ist denn hier? Äh, Moritz, du magst ja auch Lanzarote. Was findest du denn da, was die anderen nicht finden?
2: Ja, ich finde es besonders gut, dass die meisten sagen, hier ist ja nichts. Wenn der Mehrheit der Touristen es nicht gefällt, dann ist es schon mal gut als Ort fürs Schreiben. Also, ich finde, da ist, da ist wirklich, wenn man sozusagen mit dem touristischen Auge schaut, vielleicht wirklich nichts außer äh, Vulkane, äh, schwarze Landschaften, äh, die sich aber manchmal beim Abendlicht violett und rosa und rot und, und grün und dunkelblau verfärben, es ist sehr viel Lichtspiel, es ist Wind, es ist ein wunderbarer Geruch, es ist das Meer, es ist der Sand, es ist der Pikon, diese kleinen Lavasteine. Wer schon mal auf Lanzarote war, kennt bestimmt diese Mondlandschaften in Timanfaya. Und dort da hat es eine fast mondartige Landschaft hinterlassen. Selbst die NASA hat dort ihre berühmten Weltraummissionen geprobt, in dem die Astronauten dadurch diese Blocklava laufen mussten, weil die vergleichbar war mit dem Mond. Und da konnte man die Materialien prüfen, ob die mhm. reichsten. Also die Handschuhe der, der Astronauten Armstrong und Bus Aldrin wurden gewissermaßen auf Lanzarote getestet. Aha. So hm. wie du von der Insel schwärmst, hast du nicht Angst, dass jetzt ganz, ganz viele
1: Touristen nach deinem Roman
2: dahin kommen? <lacht> ja, lustigerweise so war es ein bisschen mit Wobswede, mit meinem ersten Roman, da kam dann wirklich, aber der hat sich auch nur wirklich gut verkauft, äh, Toi, toi, toi. Da kam dann wirklich mehr und ähm, ich glaube aber, dass bei Lanzarote, da sind schon eh genug, also das kann man mit Wurpswede nicht so richtig vergleichen. Mhm. Aber vielleicht kommen jetzt noch mal die besseren Touristen.
0: Unter der Vulkangesteinoberfläche brodelt es ja in Lanzarote auch gesellschaftlich. Also du bringst ja ganz viele unterschiedliche Themen auch unter. Die Flüchtlingskrise taucht auf, die Strände, da wo die Menschen, die Flüchtlinge dann angeschwemmt werden und es auch unter der Gesellschaftsoberfläche brodelt noch das Erbe der frankistischen Diktatur. Nimmst du das bei deinen Besuchen auf Lanzarote, wenn du dort bist, nimmst du das so wahr, wie lebendig ist da noch diese Zeit der Diktatur? Lanzarote ist eben von der politischen
2: Geografie ein spannender Ort. Ihr habt es beschrieben, eben die Nähe zu Afrika. Das ist eben eine sehr markante Fluchtroute auch. Es ist aber auch ein Ort, wenn man dort länger ist und ähm, Menschen kennt, der natürlich auch mit der spanischen Geschichte eng verbunden ist. Im franco war, nachdem die Spanische Republik eben 35 Demokratie wurde, wurde Franco, der schon General war, eben auf die Kanaren äh, nach ähm, Teneriffa und äh, Gran Canaria quasi äh, abgeschoben und wartete quasi auf, auf die Entwicklung der Sp jungen Spanischen Republik. Und deshalb sind die Kanaren sehr mit Franco und diesem, auch diesem Putsch verbunden, der dann eben 1935 eben im Sommer auf den Kanaren begann. Und das alles ist noch sehr präsent. Überhaupt ist Franco sehr präsent natürlich in Spanien, weil er erst 75 gestorben ist. Man kann sich das immer gar nicht
0: vorstellen, dass es bis, hm. bis 75 diese Franco-Diktatur gab. Saramagos Buch Stadt der Blinden spielt eine ganz wichtige Rolle, auch in deinem Buch. Die Geschichte von der Stadt, in der immer mehr Menschen blind werden. Welche Rolle spielt dieses Buch in deinem Leben? Warum hast du dich dafür dazu entschlossen, das so zentral einzubauen?
2: Ich habe das Buch am Anfang der Pandemie gelesen und war ganz baff. Welche unglaublichen Parallelen dieses Buch, also noch viel mehr eigentlich als die Pest, zu unserer jetzigen Pandemie aufweist. Und dann war man natürlich am Anfang, als es losging, war ja die Literaturkritik, bereitete sich quasi schon auf diesen riesen Pandemieroman vor. und Man dachte, man wird jetzt irgendwie auch über nichts mehr anderes schreiben können als über Corona. Und ich wollte aber meine Geschichte erzählen und eigentlich nicht Corona. Und habe dann ge gedacht, ich werde einfach immer diesen Roman weiterlesen lassen im Roman, wie das mit der Pandemie eigentlich ausgeht. So wird an manchen Stellen in diesem Roman einfach die Pandemie durch die Pandemie in dem Roman erzählt. Mhm. Dann fällt aber
1: irgendwann bei dir dieser ziemlich bittere Satz. Die Schriftsteller, die können ihren Büchern helfen mhm. und
2: retten, aber in der Wirklichkeit eher nicht. Merkst du das manchmal auch, diesen Widerspruch? Ja, den habe ich schon sehr früh erfahren, als ich als Student noch in, in Südamerika war und ähm, dort fiel äh, mit Augusto Boal, das ist ein Theatermann, mittlerweile verstorben, der das Theater der Unterdrückten gegründet hat und dort mit äh, Favela-Mitgliedern Theater machte und sich irgendwann entschied, Politiker zu werden, weil er das nicht mehr aushielt, als Künstler so wirkungslos zu sein und nicht helfen zu können. Und er hat dann so ein legislatives Theater gegründet, um wirklich helfen zu können und wirklich mit den Erkenntnissen, die er machte, dort, in, die im Parlament umzusetzen. Und ich glaube, dass Schriftsteller natürlich viel sehen und viel beschreiben, aber letztendlich wo, wo nicht helfen können. Bei Boal war es so, er hat immer Theater gemacht und irgendwann war er in, in Fischfabriken in Peru. Und dann kamen die Arbeiter und sagten, nachdem er eine flammende Rede und was gelesen hatte, ein Pamphlet, ein Manifest gelesen hatte, drückten sie ihm Waffen in die Hand und sagten, und jetzt machen wir die Revolution. Und dann hob Boal gestikulierend die Arme und sagte: Ja, aber ich bin Autor. Ich bin, ich, ich, ich schieße nicht. Ich glaube, dass Autoren natürlich auch so sind. Sie schießen nicht und sie wollen, sie wollen eigentlich den Applaus durch ihre. Das Aufrütteln der Welt, aber sie wollen nicht unbedingt vielleicht mit in den Kampf ziehen. Oder das ist einfach ihr Beitrag, den sie dazu leisten können. Das also ist ein schwieriges so Thema. Thema. So Solar
0: mit Germinal zum Beispiel, ja. der hat ja doch einiges bewegt. Also der hat ja doch auch aufgerüttelt und eine neue Sensibilität geschaffen für die Nöte der Bergarbeiter in Frankreich zum Beispiel. Ja. Also was ist denn sozusagen die Rolle des, des Autors?
2: Ja, die Rolle ist natürlich erstmal überhaupt die Zusammenhänge bewusst zu machen und äh, diese Geschichten zu erzählen. Und dass, wenn das Autoren tun, ist es ja schon ganz viel. Ja, wie, wie Autoren sozusagen sich da über ihre Werke hinaus in der Welt bewegen, ähm, das ist glaube ich, auch gerade in Deutschland gibt es dann Unterschriften und das Unterschriftstellertum nicht das immer, dass man irgendwie Positionen und Manifeste unterschreibt. Es ist doch recht selten, dass dann Autoren auch wirklich identisch werden mit dem, was sie geschrieben haben. Und da müsste man, glaube ich, auch den Beruf
0: aufgeben. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Moritz, jetzt beginnt ja für dich so ein Interview-Marathon. Es ist dein erstes Interview zum neuen Buch hier bei uns. Du gibst aber auch andere Interviews. Da rufen zum Beispiel Fernsehsender bei dir an, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der EM ausgeschieden ist. Ähm, ja. Ist das, ist das
2: nicht irgendwie sehr schräg auch? Ja, das daran habe ich aber schon Übung. Das ist natürlich oft passiert. <lacht> äh, das kann ich. Äh, aber bei die eigenen Werke, ja, wo man ja will man ja dann alles miterzählen und, und diese Nuance noch und und das ist noch wichtig und so. Und gerade bei meinen Romanen, die ja äh, auch durch diese Detailliebe leben und durch diese auch, durch auch manchmal auch über diese Fülle der Themen, ja möchte man natürlich irgendwie alles äh, miterzählen. Mhm. Aber das Ausscheiden der Fußballnatt, wenn man ist es schnell gesagt.
0: Wie, man immer so, wie der Lehrer vorher gesagt <lacht> hat, wenn ich euch nachts um zwei wecke, dann müsst ihr ja. das auch sagen können. Genau. genau. Ähm, wir hatten äh, zum Stichwort äh, Stadt der Blinden, Sarah Margot, da hatten wir einen, äh, einen Hörer, der hat uns geschrieben, Mensch, das Buch, das ist so ungeheuer brutal. Brauchen solche Bücher vielleicht eine Triggerwarnung? Also so wie bei Filmen, wo man sagt, ja. dieser Film ist eigentlich erst ab 18. FSK.
2: Nee, das glaube ich nicht. Das ist vielleicht deshalb brutal, weil man so viel von dem jetzt wiedererkennt. Also auch an diesen, an diesen Ängsten und, und diesen Isolationen von Corona-Kranken auf den, auf den Intensivstationen. Es ist emotional schrecklich. Die werden dann alle in Quarantäne gesteckt, die erblindeten und zusammengefercht in einer ehemaligen Irrenanstalt. Mhm. Und dort geht es natürlich auch nicht schön zu, also wie die dann untereinander äh, miteinander umgehen. Das ist schon brutal. Aber ist es ist jetzt kein Buch, was ich jetzt irgendwie, ähm, deshalb, also das kann man schon lesen. Mein Lieblingsbuch ja. von Saramago ist übrigens das steinerne
1: Floß. Ich weiß nicht, ob du das ja. auch kennst, wo ja, ich ja hab
2: die iberische Halbinsel von Europa trennt. Also. Ja, ja der, was man wirklich bei Saramago sagen muss, das ist ein, ein Autor mit einer derartig tollen, großen Fantasie und einer Metaphernliebe, das mir für mich auch Spaß macht und mir eine Ehre war. Nun, ich habe ja auch so ein kleines Häuschen da auf dieser Insel gebaut, dass ich quasi sozusagen in Nähe dieses großen Schriftstellers bin und jetzt der große Schriftsteller von Lanzarote bist. Ja. Oder gibt es da noch einen anderen? Ach, meine Kollegin Julie See ist auch in der Nähe, Aber obwohl man das ihren Büchern nicht unbedingt anmerkt. Aber, ach, es gibt da einige Künstler. Jetzt baut gerade der Regisseur Sönke Wortmann in meinem Dorf. Mhm. Also ich Hoffe sich dass nicht jetzt alle kommen.
0: Aber eine richtige ja. Community. Und diese Bar Stop, ähm, ja. wo der Pedro ähm, mit seinem Sohn Miguel äh, einkehrt, das Ding gibt es wirklich. Ich habe im Internet gesucht, das ist ein Laden, den gibt es. Ne? Ja,
2: das ist die. Das ist, wenn ihr mal kommt, da <lacht> lade ich euch ein. Die Bar Stop äh, wird muss auch unter, bei manchen als Genickschussbar bezeichnet, weil man sich da am Letz, bei den langen Nächten immer den, den Rest gegeben hat. <lacht> Und das ist eine ganz, ganz kleine, ganz, ganz kleine Bar in Jaisa, dem schönsten Ort der Welt, gegenüber der Kirche. Dort gibt es Essen, das kochen die Frauen der Kellner. Dort kann man zum Beispiel Gofio essen, das ist gerösteter Mais mit Gerstenmehl, die besten Papas mit Mojo und ähm, also auch einfaches Essen, mhm. ganz tollen Stockfisch. Und es ist einfache Küche, aber die beste äh, kanarische Küche dort.
0: Und sagen die denn wirklich, ah, da ist Senor Moritz? Also ke äh, kennen die dich da? Nein, noch
2: nicht. Weil, wenn ich jetzt das Buch habe, das Buch wurde schon dort fotografiert. Ähm, <lacht> und äh, das wird natürlich da die, die äh, Rasten aus, wenn sie wissen, dass sie da zentraler Ort des Romans sind. Und das muss natürlich schnellstens in Spanisch übersetzt werden. <lacht> Na,
0: wenn ja.
1: jetzt nicht ganz viele Touristen nach Lanzarote kommen, weiß ich auch also nicht. Selbst <lacht> schuld, Moritz. Ja,
0: genau. Es steigen die Preise in der Bar Stop. Genau. Ja, ja oh ja, genau. Ja. ja, super. Moritz, vielen Dank. Viel Erfolg mit deinem Buch und viel, ja. viel Spaß mit allen weiteren Interviews.
2: Ja, ich danke euch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. So,
0: bis dann. Okay. Tschüss. Okay. tschüss.
2: danke dir. Bis tschüss. bald. Tschüss, Ciao. tschüss. tschüss.
1: Jetzt habe ich aber so lecker deine Dolmaki sind. Hühnchen mit Mais aus der Bar Stop wäre natürlich auch ein tolles Gericht für heute gewesen. War oder? auch
0: eine Option tatsächlich. Ich habe mich dann aber für die Colors entschieden, denn so konnte ich dann auch noch dieses Buch mit unterbringen mit, mit der Colors, mit Hilfe der, der Weinblätter und mit Hilfe des Reises. Aber
1: es klingt wirklich nach einem tollen Tipp. Machst du das gern eigentlich im Urlaub in so richtige einheimischen? Restaurants und Unbedingt. Cafés und zu gehen? ich habe
0: dann ja, ich habe das auch mal versucht in Rom, als es noch nicht diese Internetangebote gab. Da habe ich gesagt, ich will natürlich zu Mama Miracoli gehen, in so einer Trattoria, äh, wo, wo wirklich noch so authentisch gekocht wird und bin dann am Ende doch in einer Pizzeria gelandet, wo die Kellnerinnen Piratenkostüme anhatten und es äh, pizzakon würstel gab. <lacht> in, also, ich habe kein Händchen dafür, solche Sachen zu finden, will ich damit sagen. Ich bin also, mal auf, auf Teneriffa <lacht> tatsächlich
1: im Landes eingekehrt in einer ganz kleinen Stadt und das war das einzige Restaurant am Ort und habe da einen Eintopf gegessen. <lacht> Nun, äh, kurz zusammengefasst, ich dachte, ich kann ein bisschen Spanisch, ich dachte Orejas del Cerdo wären Schweineohren, aber damit sind diese leckeren Gebäckstücke gemeint, die es ja bei uns in der Bäckerei ja. gibt. Nein, es waren wirkliche wirklich Schweineohren <lacht> und sie waren auch nicht wirklich angebraten. Das konnte ich nicht essen.
0: Nein. Also wir brauchen hier tatsächlich dann äh, Moritz Rinke als Führer, wenn wir mal nach Landshirte fahren, glaube ich, Bar Stop, da sollten wir mal... Vorsichtige, Nickschussbar. sei vorsichtig.
1: <lacht> ein pangalaktischer Donnergurkler, das gibt es dann da. Ich ja, habe so übrigens, ähm, wo wir über Essen sprechen, mhm. ich habe ein Buch mitgebracht aus einem Land, das kulinarisch bei uns bis jetzt auch noch gar nicht vorkam, aber es vielleicht mal könnte. Die All-Time-Favorites. Wir reisen nämlich in den All-Time-Favorites nach Indien oh, ja. diesmal. Und zwar mit Aravind Adiga, der weiße Tiger. Ein Buch, das uns Anne aus Stuttgart empfohlen hat. Weil Daniel, du ja deine Liebe für Briefromane entdeckt hast, <lacht> schreibt sie. Genau. Denn es ist tatsächlich ein Roman, der in Briefen, genauer gesagt in E-Mails geschrieben ist. Sieben E-Mails an den chinesischen Premierminister Wen Jiabo schreibt mhm. der Protagonist dieses Buches. Balram heißt er. Ein Inder, der es von ganz unten nach ganz oben geschafft hat. Und er äh, schreibt aber jetzt diesem Ministerpräsidenten, der nach Indien kommt, um sich über die aufsteigende Unternehmerklasse zu informieren, sie vielleicht auch abzuwerben, um die wahre Geschichte zu erzählen. Was hat er alles gemacht, um zu diesem Punkt zu kommen? Und das ist eine Geschichte, schreibt Anne, von Grausamkeit, Tod und schwarzem Humor. Mhm. Wie bei allen guten Geschichten aus Indien, wo man auf das Happy End wartet, es aber nicht bekommt. Und gleichzeitig wird bei den Lesenden Sympathie und Bewunderung für den Protagonisten geweckt. Und das ist tatsächlich das Spannende, denn dieser Ballram kommt wirklich aus der alleruntersten Schicht der Kaste, der Unberührbaren fast schon. Und schafft es dann über viele Umwege in die Schicht der Superreichen, erst als Fahrer und später gründet er sein eigenes Unternehmen, aber er muss eben auch einen Mord begehen, um dahin zu kommen. Und wie das Ganze erzählt wird, wie die eigentlich sympathischen Reichen, die sich natürlich solidarisieren wollen, sie wollen ja die guten Dienstherren sein. Aber diese Brücke trotzdem unüberbrückbar bleibt, das ist unglaublich gut erzählt. Und es ist so ein bisschen auch wie ja, Slumdog-Millionär, aber auf grausam. Also mhm. wie die Geschichte nach und nach sich auffächert, was er für Opfer auch bringen muss. Wenn er dann zum Beispiel weiß, ich kann diesen Schritt gehen, aber meine Familie wird ganz sicher darunter leiden. Bin ich bereit, all das für den Reichtum zu tun? Das ist in diesen Briefen unglaublich spannend aufgefächert. Und es fallen dann so wunderschöne Sätze. Die Polizei suchte nach mir im Dunkeln, ich aber versteckte mich im Licht. Da finde ich gleich wieder so, so viel schönes, philosophisches, Marlene Dietrich angehauchtes, dass ich das Buch sehr empfehlen kann. Und es tauchen auch da, wie bei Tellier, Philosophen auf. Mhm. Zum Beispiel der islamische Philosoph Iqbal. Der wird ganz oft zitiert. Jahrzehnte suchte ich den Schlüssel, doch die Tür war immer offen. Also man hat die Möglichkeit aufzusteigen, man muss nur den Mut haben, durch diese Tür zu gehen und die Konsequenzen zu ertragen. Und ja, das ist tatsächlich einer der, Bösewicht wer zu viel gesagt, aber kein guter Mensch, dieser Ballram. Und trotzdem mag man ihn. Vielleicht mag man ihn auch, weil man selber ja als Westeuropäer denkt, ja der Arme, der muss ja auch mal die Chance haben und hätte mit einem... Bösen aus der Oberschicht weniger Verständnis, auch eine spannende Frage, aber es ist eine unglaublich spannende Lebensgeschichte, die viel auch über Indien erzählt, über die Slums, über Delhi, Kalkutta, Bangalore, über die britischen ehemaligen Kolonialherren, die noch da sind, sehr, sehr reich, farbenfroh erzählt und eben mit vielen moralischen Fragen, die aufgeworfen wurden und werden. Der Weiße Tiger von Aravind Adiga auch als Netflix-Serie mittlerweile zu ah, sehen. Okay. Eine Empfehlung von Anne, die ich nur ganz dick unterstreichen kann.
0: Mhm. Wir haben heute so eine Schlagseite mit äh, Widrigkeiten des Lebens, glaube ich, so in den Büchern. Ich habe nämlich auch so ein ähnliches Buch <lacht> mitgebracht von Stefan. Der hat uns seinen All-Time-Favorite äh, geschickt. Und es schmilzt von Lise mhm. Spitt, eine mhm. belgische Autorin. Und darum geht es. Eine Frau fährt mit einem Eisklotz im Kofferraum in ihr Heimatdorf zurück. Und da steckt dahinter Eva, heißt sie, die erzählt uns ihr Leben. Sie wächst in wirklich sehr prekären Verhältnissen auf in einem kleinen belgischen Dorf, katholisch, wirklich in der, in der äh, hinterletzten Provinz. Und sie erzählt ihr Leben dann so beiläufig, dass mir dann beim Lesen nicht sofort klar wurde, in welchen prekären Schlimmverhältnissen sie aufwuchs. Vernachlässigt, die Eltern Alkoholiker, die Schwester, die kleine Schwester psychisch schwer angeschlagen, Missbrauch schwebt im Raum, ähm, die Familie hat lange keine Fernseher, ähm, die müssen ihre besoffenen Eltern in der Schubkarre nach Hause transportieren. Ein Leben führt Eva ohne Beachtung und sie hat so zwei Kumpel in der Schule, Laurenz und Pim, die sind eine Clique, sie nennen sich die Musketiere, also einer für alle, alle für einen, mhm. aber sie sind trotzdem auch die Outsider und auch bei den beiden Jungs ist sie eigentlich nur am Ende Mittel zum Zweck, um andere Mädchen klarzumachen, denen auch sexuell nahe zu kommen. Mhm. Und äh, das wird ganz eindringlich und sehr stark äh, geschildert. Man fragt sich, was hat es mit dem Eisblock auf sich, was ist die Verbindung? Wenn man das dann checkt, dann ist das wirklich sehr ergreifend und man kann dann von diesem Buch gar nicht mehr lassen. Also wenn man sozusagen die Pointe, die checkt man schon nicht auf der letzten Seite, sondern schon vorher, dann ist das schon, geht einem das schon sehr nah. Und Stefan schreibt, das Buch, das ist keine leichte Kost, aber erschüttert einen in vielen Szenen zutiefst. Nicht zuletzt durch einen wunderbaren, eindringlichen Schreibstil. Und getragen werde das Ganze von einem Spannungsbogen, der einen nicht mehr loslässt. Für mich schreibt er das beeindruckendste Buch der letzten Jahre. Ich bin gespannt, was als nächstes von der Autorin zu erwarten ist. Dieses Werk ist fast nicht zu übertreffen. Also wirklich Lob, Lob, Lob. 100% Leseempfehlung, sagt Stefan, vielen Dank. Ich muss sagen, ich habe es heute Nacht zu Ende gelesen, heute Nacht um drei. Und es nimmt dann auf den letzten 100 Seiten nochmal richtig an Fahrt auf, und man kann es nicht weglegen. Also es ist nichts für Happy End Fetischisten, um es vorsichtig zu sagen. Also starke, einfühlsame Literatur. Ich habe gelesen in so einer Kritik, so Klappentext, wie, wie ist das Fachwort für diese. Ach so, äh, Blurbs. Diese Blurbs, genau. Das radikalste Update zu Der Fänger im Roggen. Also so Aha. diese Tonalität. Lieses spit und es schmilzt. Bei Fischer erschienen 512 Seiten. Als Taschenbuch jetzt erhältlich 12 Euro.
1: Was mich interessieren würde, du hast ja bei der Mitternachtsbibliothek schon gesagt, eigentlich wäre das ein Buch, wo man eine Triggerwarnung bräuchte. Ist das auch so ein Buch, wo man vielleicht sagen sollte, also Vorsicht
0: nicht für jeden? Das ist eine ganz schwere Frage, weil natürlich ein, ein gutes Buch handelt ja immer von Problemen und im Prinzip müsste denn auf jedes Buch eine, eine Trägerwarnung. Ich glaube, das ist hier sehr einfühlsam und sehr menschlich und sehr empathisch beschrieben.
1: Wie stehst du denn grundsätzlich dazu? Sollte es sowas geben? So eine Alterswarnung, also Empfehlung? bei Büchern? Ich meine, wir sagen ja oft für Büchern Bücher von es fünf es das. bis ja, sieben. Ja, genau, genau. da gibt es
0: das sowas. Wir gehen ja, für uns mag das so ungewohnt sein, aber wir gehen ja doch eher jetzt sensibilisiert durch die Welt, was Sprache angeht und was Themen angeht und für die, die nicht getriggert werden, die, die nicht sensibilisiert sind in bestimmten Situationen, was Depression, was Suizid und so angeht, für die ist das vielleicht überflüssig. Aber es gibt ja Menschen, die sehr stark darauf reagieren und vielleicht lohnt es einmal darüber nachzudenken, ob man das nicht signalisieren könnte, schon äh, im Klappentext auf dem Cover, ähm, um was es in diesen Büchern geht, um gleich zu signalisieren, es ist vielleicht nicht für jeden was. Also statt der Blinden, das habe ich nicht gelesen, das habe ich im Schauspielhaus hier in einer mhm. wahnsinnig opulenten Inszenierung gesehen äh, und da ging es auch wirklich zur Sache und da habe ich auch gedacht, boah, diese Inszenierung ist auch nicht Theater für jeden. Also das ist schon so.
1: Absolut, wobei ich es beim Theater nochmal anders sehen würde, denn da kommt man ja so leicht nicht raus, ähnlich über bei Film. Ein Buch kann ich immer noch weglegen. Und ich, ich glaube doch eher, wenn ich dann merke, es ist ein Buch, was ein Thema behandelt, mit dem ich mich nicht wohlfühle, dann lege ich es eben beiseite. Dann muss ich es ja nicht weiterlesen. Aber wir sollten auch vorsichtig sein, nicht zu viele Warnungen oder Empfehlungen oder zu übervorsichtig zu sein. Es gibt das ja stimmt, Verlage, ja. die schreiben jetzt tatsächlich auch schon drauf Vorsicht kann verletzende, diskriminierende Sprache enthalten. ja. Aber wenn ich das mache, dann bleiben am Ende nicht mehr allzu viele Bücher über, die man noch lesen kann und nicht auch unbedingt Bücher, die ich lesen möchte.
0: Ja, weil sowas ja dann auch, also wenn man mit so einem Buch in der Bahn erwischt wird, sozusagen, dann gibt man, gilt man ja fast schon als Liebhaber dann verletzender, diskriminierender Sprache. Also diesen diesen Twist darf es ja natürlich nicht haben. Also es ist, es ist nicht so ganz einfach. Es lohnt, wie gesagt, glaube ich, darüber nachzudenken und sensibel miteinander umzugehen. Darum geht es ja in Wahrheit, mhm. dass man sensibel auch sozusagen die Befindlichkeit und Bedürfnisse des des anderen äh, wahrnimmt und empathisch wahrnimmt.
1: So, aber jetzt noch eine Triggerwarnung: Es wird nicht leicht.
0: Also Ausreden, deine Fragen sind ja nie <lacht> leicht. Also was ist, wo ist denn hier der Trigger? Das Quiz. Wiebke hat uns eine Quizfrage hm. geschickt. Äh, Kategorie Zitat. Aus welchem Werk stammt folgendes Zitat und großartiges Flusswortspiel? Zitat: Der Nil flutete langsamen Ganges zwischen seinen flachen, schilfigen Ufern und so weiter. Und es mm. gibt ein Multiple Choice. Es mm. ist Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Es ist Tod auf dem Nil von Agatha Christie oder der bunte Schleier von Somerset Maugham.
1: Magst du den Satz noch ja. sagen?
0: der Nil flutete langsamen Ganges mm. zwischen seinen flachen, schilfigen Ufern. Wortspiele verstanden?
1: Ja, Wortspiele okay. verstanden. Der Ganges als indischer Fluss, der da auch eine Rolle spielt. Deswegen glaube ich... Würde ich Agatha Christie ausschließen. Mhm. Tod auf dem Nil. Ähm, nicht, dass ich ihr das nicht zutraue, aber ich glaube, bei ihr geht es doch immer noch stärker um die Handlung als um die Wortspiele. Ähm, Josef und seine Brüder habe ich gelesen, aber das ist so dick, dass ich mich nicht an jeden einzelnen Satz erinnern kann. <lacht> ja, genau. Und Somerset Moreham, das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Trotzdem
0: habe ich das Gefühl, das könnte ein Thomas-Mann-Satz sein. Ja, das ist genau richtig. Ja, es ist aus Josef und seine Brüder. Ja, richtig. Ist bei mir auch schon sehr lange her. Und ich habe damals aber auch geächtet und gestöhnt. Gerade im ersten Band. Oh Mann, der hat aber die ganze ähm, zeitgenössische, theologische Literatur da mhm. versucht unterzubringen. Aber ich erinnere mich auch an sehr emotionale Momente. Also ich erinnere mich daran, dass ich bei Rahels Tod wirklich geweint habe. Also das hat mich so ergriffen, ähm, dass es so emotional und empathisch beschrieben, das ist mir sehr nahe gegangen damals. Mhm.
1: Gut, ich habe natürlich gelogen, ich habe selbstverständlich nur einfache Fragen dabei. Ja, welche ja, Erzählung, ja, ja, ja. Frage 1, welche Erzählung aus dem frühen 20. Jahrhundert, ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielt zu großen Teilen auf Lanzarote? Oh, das ist eine gute Frage,
0: weil die zu Moritz ringepasst. Ja. Und Gut, <lacht> das Multiple Choice lautet?
1: Das Multiple Choice lautet Dr. Faustus von Thomas Mann. Dr. Gräßler von Arthur Schnitzler oder Dr. Schivago von Boris
0: Pasternak? Das ist die äh, mittlere Antwort. Nämlich? Dr. Gräßler. Wie kommst du darauf? Also ich glaube, Dr. Chivago, da habe ich irgendwie Pelzkrägen und Minustemperaturen und nicht Vulkanhitze. Und auch Dr. Faustus verorte ich eher im mittel-nordeuropäischen Raum.
1: Völlig richtig. Dr. Ja. Gräsler 1917 erschienen von Arthur Schnitzler, wobei der Pelzkrägen auch eine Rolle spielen. Denn er ist nur im Winter Badearzt auf Lanzarote mhm. und möchte eigentlich sich verlieben und ein Sanatorium wiederherrichten in Deutschland, in einer kleinen Kurstadt. Hat auch die Frau gefunden, die sagt, ich heirate dich und dann bauen wir das gemeinsam wieder auf. Aber er ist so ein bisschen zu zögerlich. Er schafft es nicht wirklich, sich zu entscheiden, seinem Leben einen Ruck zu geben, also so ein kleiner Pedro vielleicht auch. Mhm. Und so landet er am Ende eben doch wieder auf Lanzarote, weil er von allen Frauen, die ihn aus, von dieser Insel hätten holen können, am Ende tief enttäuscht ist. Also eine ganz frühe Erzählung tatsächlich, 1917, wo diese Insel schon einmal vorkommt und wo die Strände, die Moritz Rinke so schön beschreibt, man auch schon wiederfinden kann. Also für den nächsten Lanzarote-Urlaub vielleicht auch noch ein kleiner Geheimtipp. Dr. Gräsler, Badearzt von Arthur Schnitzler.
0: Meine nächste Kategorie ist Litiglik. Oh. Es ist ein Mann. Und obwohl er schon mehr als 100 Jahre tot ist, war sein Name vor ungefähr zwölf Jahren wochenlang in der Tagesschau zu hören und in den Zeitungen zu lesen.
1: Ja, vor ungefähr zwölf Jahren. Ähm, soll ich, soll ich schon was raten oder? Also
0: das wäre nun wirklich jetzt ein großes Wunder. Vor ungefähr zwölf Jahren Hans Faller da. Nein, ah. er wuchs an der Elbe auf, wurde aber bei seiner ersten Ausfahrt auf hohe See Seekrank. Goch Jawohl. Er ah. starb 1916 im Ersten Weltkrieg in der Seeschlacht am Skagerrak. Er wollte unbedingt immer vor See, war aber eigentlich seekrank. Und er schrieb Geschichten und Gedichte auf Plattdeutsch. Seefahrt ist Not, ist wohl sein berühmtestes Buch von 1913. Und der letzte Tipp gewesen, sein bürgerlicher Name lautet Johann Wilhelm Kinau. Mhm. Ja, super.
1: Interessanter Autor. Nach ihm ist ja deswegen in den Nachrichten das Militärschulschiff benannt, die Gorch Fock.
0: Genau, und da war vor zwölf Jahren, geschah ja dann die, dieser Todesfall, in dem jahrelang und im Prinzip ja bis heute noch irgendwie ermittelt wird und, äh, und insofern ist das ein Name, der uns auch geläufig ist und der auf den alten zehn Markschein war ja auch die Gorch, die Gorch Fock drauf. Mhm. Also abseits der Literatur. Und die Literatur, äh, da ist gerade ähm, Seefahrts ist Not neu aufgelegt mhm. worden. Das bringe ich vielleicht mal in eine der nächsten Folgen mit. Das ist ein wunderbares norddeutsches Thema, aus Hamburg, Finkenwerder, diese alte Elbinsel, damals Elbinsel, da gibt es ja bis heute auch eine Gorch-Fock-Halle, also da ist sein das Andenken an Gorch-Fock noch sehr lebendig.
1: Ich hatte damals ein äh, Kartenspiel mit den großen Schiffen der mhm. Welt und da waren interessanterweise neben Gorch-Fock noch andere Schriftsteller, Maxim Gorki erinnere ah, ich, ja, genau. war eines der ganz großen Schiffe, das ich immer haben wollte, so bin ich zum <lacht> ersten Mal damals über <lacht> Gorch-Fock und Maxim Gorki als Autorennamen gestolpert, tatsächlich über die Schiffsquartette. Mhm. Ich habe auch Litty Klick mitgebracht, ah. als letzte, zweite Kategorie. Es handelt sich um eine Frau. Und der erste Hinweis ist, sie wurde im Iran geboren. Um dann Schriftstellerin zu werden, verließ sie ihren Mann und zwei ihrer Kinder und zog nach London. 1986 reiste sie nach Afghanistan und berichtete damals schon in ihrem Buch »The Wind Blows Away Our Words«, also eine britischsprachige, englischsprachige Schriftstellerin, vom Schicksal der unterdrückten Frauen in dem Land – und stellte damals auch schon die Frage, warum schaut der Westen weg? 1986. Eine sehr politisch engagierte Frau. Jetzt kommen die Tipps, die du vielleicht schon gehört haben könntest. Sie ist die Tante eines bekannten deutschen Politikers.
0: Oha, das ist mir alles neu. Weiter, ja. Sie gewann
1: den Literaturnobelpreis.
0: Natürlich gewann sie den.
1: Das tun Tanten von berühmten Politikern immer. Und ihr bekanntestes Buch ist das Goldene Notizbuch.
0: Und zwar ist das...
1: 2007 erhielt sie den Nobelpreis. Sie kam gerade vom Einkaufen zurück, ja. als sie die Nachricht erhielt und wurde mit zwei Tüten eines Discounters vor ihrer Tür interviewt.
0: Ist ihr Nachname, hat der äh, auch was mit der deutschen geistlichen Literaturgeschichte zu tun, also der Name? Das hat er. Das ja. hat er. Dann ist es Doris Lessing. Das, das ist, tatsächlich, ist tatsächlich Doris Lessing.
1: Und sie ist wirklich die Tante von Gregor Gysi.
0: Ah, okay.
1: Genau. Sie war mehrfach verheiratet und da gibt es sehr enge familiäre Bindung oder gab es sie ist ja mittlerweile auch schon gestorben mhm.
0: aber im Iran geboren das war im ja Iran nur. geboren Ach dann so. zog mhm. ihre
1: Familie nach Rhodesien dem mhm. heutigen Simbabwe ja. und die ersten Englische Bücher Kolonien, mit denen sie bekannt wurde spielen auch in Afrika die afrikanische Tragödie ist eines dieser Bücher wo sie dieser Generation von Frauen in Afrika die, der ehemals weißen Kolonialherren mhm. die aber noch dort bleiben eine Stimme gab sehr sehr starke sehr tolle Bücher die man eigentlich fast alle nur empfehlen kann die sie geschrieben hat Super.
0: Buchtipps und ein erfolgreiches Quiz. Was will man mehr? Genau, ein neues Buch für ein neues nächste Woche. Buch, zum Beispiel. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Du darfst ziehen.
1: Und da sind, wie immer, die Bücher der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und die Bücher der aktuellen Bestsellerliste des unabhängigen Buchhandels dabei. Und wir haben uns sehr gefreut, wie viele von euch bei Daniela Krien, der Brand, mitgelesen haben. Vielleicht ziehen wir jetzt ein Buch, wo ihr auch Lust habt, mitzulesen. Wo hättest du denn Lust
0: mitzulesen, Daniel? Ach, ich lese ja alles immer gern. Katharina hat schon mhm. gesagt, irgendwie versucht, nicht Stephen King zu ziehen.
1: <lacht> Nein, es ist etwas ganz anderes. Ah. Heinz Strunk, es ist immer so schön mit dir.
0: Aha, Heinz Strunk, hast du was von ihm schon gelesen?
1: Fleisch ist mein Gemüse, habe ich gelesen. Mhm. Und den goldenen Handschuh habe ich damals auch, hab ich auch gelesen. gelesen ganz ja. unterschiedliche Bücher. Ja. Eins von beiden mochte ich. Welches darfst du jetzt raten?
0: Ich würde sagen, du hättest eher Spaß an Fleisch als mein Gemüse. Das war tatsächlich so. Ja, schauen wir mal, wie das neue Buch von... Heinz Strunk wird. Das heißt wie? Es ist immer so schön mit dir. Es ist immer so schön mit dir. Jan, das ist ja wie ein Motto unseres Podcasts. Es ist immer so schön mit dir. Und es ist auch immer sehr schön mit euch. Schreibt uns gern eure alltime time favorites an eatreadsleep@ndr.de. Und wenn ihr gern Podcasts hört, dann haben wir jetzt noch einen Tipp für euch.
1: Nämlich einen neuen Podcast, den wir haben. Auch zu einer aktuellen Situation, Afghanistan. Wo aber eben auch, wenn ihr besonders stark erzählte Geschichten mögt, ihr dort einmal reinhören solltet.
0: Ich habe die ersten Folgen tatsächlich auch schon gehört, immer auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit. Und man wird wirklich von dieser gut erzählten Geschichte richtig reingezogen. Man will wissen, wie es weitergeht. Was ist die Wahrheit? Hat das gemacht? Wie ist der Protagonist drauf oder nicht? Gleich hört ihr im Anschluss einen Trailer für diesen neuen NDR-Podcast.
1: Und wir widmen uns jetzt weiter den Dolmaki und den weiteren Büchern, <lacht> <lacht> die vor uns liegen. Und sagen,
0: bis zum nächsten Tschüss, Mal. Bis Tschüss. Zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Mein Name ist Bastian Berbner. Ich bin John Götz. Ich bin Reporter bei der Zeit und hier beim NDR Podcast Autor und du John bist Investigativjournalist beim NDR. Genau. Und wir erzählen jetzt hier zusammen die Geschichte von Mohamedou Slahi, ein Mann, der 14 Jahre lang in Guantanamo Bay festgehalten worden ist, also dem Gefängnis, in dem die Amerikaner die Menschen eingesperrt haben, die sie für die schlimmsten der schlimmen Terroristen
2: These are the worst of the worst. Und eigentlich davon soll Mohamedou der Allerschlimmste gewesen sein. Nach allem, was wir wissen, war er derjenige, der so heftig gefoltert worden ist dort in Guantanamo wie kein anderer. Jahrelang wird Mohamedou Slai in Guantanamo festgehalten, ohne dass je Anklage erhoben wird. Der Podcast Slai, 14 Jahre Guantanamo, erzählt seine Geschichte. Wie konnte es dazu kommen? Wurde er bloß aufgrund unglücklicher Zufälle festgehalten? Wer waren die Menschen, die Sly verhört, bewacht und gequält haben? Und was macht Folter mit Menschen, mit denen, die gefoltert werden und denen, die foltern? Es geht um nichts Geringeres als Leben und Tod. Do I want to kill him? He should. Lose his life. You know
1: this is death. Adieu. Right there. Monsieur Soleil. Um Krieg und Frieden. I'm we'll good at the bad stuff. I we'll
2: a gun. We're gonna be going to war. An
0: Instrument of
2: death. One of the Verbrechen der jüngeren Geschichte.
0: Muhammadu, this World War Three going on.
2: Somebody's gonna pay for this. Slay. 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Hören und abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek, der Audio App der ARD. Eat,
0: Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.